0: 皆さんおはようございます。石田勝則です。今日は2021年10月9日土曜日になります。えっ、ー、と、はじめにお知らせですけども、来週の15日金曜日夜9時半からですね、えー、まあ1時間やるかな、あまあ40分から60分ぐらいですね、ボイシーのプレミアム生放送、Q&A をやろうと思っています。えー、とこちらはですね、えーとまあ、通常、あのボイスの生放送っていうのはですね、えーまあ、一般的にあのどなたも聞くことができるんですけど今回はですね、えーまあ、プレミアムリスナーさん向けということにはなっているのですべ、えーまあ、ての,、ね、あの方が聞けるわけではないんですけれども Q&A をですね初めて、えー、生でやっていこうということの試みです。今回10月そうですね、まあプあの10月のプレミアムリスナーさんになっている方はですねあのこの時間に、えーまあ、入っていただくと、まあ、そのまま生で聞けると同時にですねあのクラブハウスみたいな形で、えーとまあ、手を挙げてなんか発言ができたりとかあとはコメント欄これはクラブハウスにはないんですけどコメント欄があってそこにですねあのコメントを入れて質問ができたりっていういわゆるチャット機能みたいなもんですよね。ここれがあのボイシーにはついていいてるということうでえー、すごくあの活用がしやすいんですよね。で時間もまあ最大1時間までということであんまりこうだらだらやってもねしょうがないのであのクラブハウスっていうのはねもうエンドレスになってますよね。なのでボイシーさんはですね非常にこう工夫をされていて、えー、まあクラブハウスのデメリットを全部改善したっていうようなそういった仕組みになってるんですよね。で以前,、えー、と以前って先月だったかなあの他のボイシーパーソナリティさんとコラボで、えー、このライブをねやったんですけど、まあ、とてもいい良かったですよねとても良かったですあれは、まあ、レギュラー配信であのどなたも聴けるって形にはしてるんですけど、えーまあ、今回、まあ、これ試みでや新しい試みとしてですね、えー、やってみようということで、まあ、私単独でやるっていうのはこれ結構初めてなので、まあ、どんな感じになるかなんですけどねあのまあ、何事もやってみないとねからないのでまずとりあえずやってみようということで、えー、始めることにしました、えー、なので、まあ、プレミアムリスナーさん今お聞きになっている方の中でボイシーのプレミアムリスナーさんになっている方はそのまま、ね、入っていただければいいですしもし聞いて参加していきたいということであれば、まあ、要はママカフェみたいなことをやるってことなんですけど、えー、そしたらですねあの10月のプレミアムリスナーさんになっていただくとそれが聞けるという形になりますえー、とこれがまあ最初のお知らせですねで、えー、と今日のブログのお話ですが災害ですね昨日冒頭でも少しお話ししたんですけど災害ということで、まあ一昨日地震があったこともあってですね改めてここで、えー、書き留めておこうかなということでですねブログに書いたんですけど、えーとまあ、関東地方の方はね皆さんあの多分経験をされたと思うんですけど一昨日のえー、10月7日の夜10時41分頃関東地方に、ね、地震があって最大震度5強ということで、まあえー、10年前のちょうど10年前の,あの311のあれ以来ということですかね関東地方5強という話があってでまあ家夜だったんでね私も家にいたし家族全員いたんで、えーまあ、でも最初のあの揺れって、えー、あこれちょっとまずいかなって思うような大きさが来ましたよね。最初初期微動で少し揺れてでそこからですねあのあの実あの P 波 S 波っていうね中学校の理科で勉強した最初 P 波が来ますよね初期微動でその後に S 波が来てドーンと来るんですけど、えーまあ、その S 波がドーンと来た時に、えー、あこれちょっとまずいなみたいなねあの10年前もそう思いましたけど、まあ、そんな感じであでもまあまあでも大震災じゃないよねっていう,、まあ、ほどうんまあまあまあの大きさでしたけどなんととかまあ収まってホッとしたっててしたいう感じでしたよねうちはね震度4だったかな震度4って表示でしたけど4よりもなんかもうちょい大きいなって感じしましたけどね、えー、10年前は5強でしたよね確かね 5, 5, 強だったか5弱だったかなうちは、うん、なので、えー、まあ私は東京にいたんでね東京は震度5強ということであれは結構大きいっていう印象でしたよねであの時の話を少しね思い出すと私は東京大学のそばのですねドートールにいたんですねあの時ね大学院行ってたんでそこのカフェよく利用してたんでねドートールでそこにいて地震がこうあって当時ワンセグって言ってガラケーほとんどみんなガラケーでしたね10年前ねでガラケーを持っていてそれでワンセグっていうテレビが見られる機能がついていてそこでえー、カフェの中でワンセグ見てた人が、えー、速報かなんかが入って三陸沖の震度7っていうね三陸沖震源震度7っていうのを言ってたんですよね、えー、大きい声でねで店内こう響くような声ででそしてね私あの時ねすぐ原発と津波危ないなって瞬間的に思ったんですねでんでかっていうとね福島の原発に一番近い福島県立双葉高校っていうのがあってここに夏と冬にですね大学入試センター試験のノウハウを高校3年生に教えるためにですね、えー、教えに行ってたんですね先生から依頼されてでそれであの何回か行ってたんですよだからもう原発も近くまであの見てるし、えー、あの辺東京電力が作った施設だらけでしたねもうすごい立派な施設がいっぱいあってホテルもそうだったしねスポーツセンターもそうだったしあと生徒の親は東電に勤めてるっていう人がたくさんいましたよね、まあ、そんなこともあってあの辺りをよく知ってるんですよでそうすると三、えーまあ、陸沖ってあの辺原発あるのもすぐ分かったし海で震源ってことは、まあ、津波来るのはほぼ間違いないで震度7だから相当な津波来るなっていうふうな一瞬バーンとよぎったんですよねで、まあ、案の定そういう形になったということでしたよねで今回は震源が陸なんで震源地が陸でしかも深いので、えーまあ、広範囲には広がるけどもそれほど大きな被害はないだろうということで、えーまあ、感じましたでこの日本の地震速報ってめちゃくちゃ速いですよねあの情報の精度の高さもこれも世界が舌を巻くほどって言われているのでいやこれはすごいですよね日本の地震の研究っていうのはねでただまあ予測ができないんですよねやっぱりね予測があのまあただ可能性ということでの表現はできているようで南海トラフに関しては、えー、これ政府の地震調査会が、ね、発表しているのは30年以内に70から 80% 以内の確率で来るっていうんですよね、まあ、これほぼ 100% だよねって感じですよね。で東京,、えー、京都大学の名誉教授の鎌田さんっていう、ね、火山学の人だと、えー「2035年プラス5年で必ず起こる」って言い切ってますよね。だから2030年から40年の間に 100% 起こるっていう言い方でしょうかね。まあ、いずれ来るということになりますかね、これはね。ただ、大きいのが来ないで小さいのがいっぱい起こってねエネルギーが放出されていけばあ、ね、それほどの大きい被害にはならないっていうね、まあ、そういうこともあるとは思うんですけど、えー、まあいつ来るかわからないっていうことですよねなので、えー、こういううい時はもうね。えーまあ、恐れて外出ないってわけではなく活動はするけれどもいろんな対応についてのケースを想定しておくっていうで特に家族の中で決めておくっていうのは重要だと思うんですよね。でまずスマートフォンは使えない交通機関は全部ストップで水道電気ガスインフラストップという前提で物事を考えるとで子どもがあ学校に行ってる時とかねい、えー、わゆる親,親と離れている時あと家にいる時。えー、とかですねいわゆるあいろんな想定どの時間帯で起こるかわからないのであと夜中とかねなのでそういった想定に合わせてどう行動するのかっていうことをあらかじめ決めておくということですよね。まあ、特に一緒にいればまだなんとかなるけど離れてる時っていうのはね一番あの連絡が取れないっていうのが一番不安になるので例えば学校に必ずいるようにとか迎えに必ず行くのでとかねなんかそういった形でえー、何かしらのですねえー、っとこう打ち合わせというかね家族会議開いてまあ決めておくっていうことは必要かなと思います。えー、っとよくねこの名経営者の人たちがですね、えー、よくやるのが計画って悲観的に作ってで楽観的に実行するっていうことをよくやるんですよね。なので計画段階ではもうありとあらゆる想定を作ってその中で、えー、こう対策をね作っっっててておくとど何が起こっても大丈夫なようにっていうにいで実行する時は楽観的にやるっていうねこれはよく言われる話なんで多分災害についてもそうなんだろうというふうに思っていますあとそうですね、まああのー、まああと余談ですけどおこの今回ね夜ですよね地震で深夜にタクシー乗り場に長蛇の列とかねあれねいつも思うんだけどあれホテル泊まればいいのにねって思うんだよね。だってタクシー代多分相当かかるでしょ電車で帰るような場所だからねでそれでしかも何時間もずっとね外で待ってなきゃいけないで今ホテルって空室率が高いし値段もめちゃくちゃ安いので人が泊まらないからだからすぐねああいった時っていうのはもうホテル予約ポンと取ってしまえばすぐ泊まれるしなのであのホテル泊まっちゃっていいと思うけどねって思うんだけどね、まあ、でもまあいろんな事情があって家にペットがいるからとかなんかいろんな事情があるかもしれませんけどあの携帯は通じるわけだしねなのでうんなんかホテル泊まればいいのにってねいつも思ったりするんですよね。あと翌日なんかも交通機関めちゃくちゃ乱れまくってなんか朝も駅,駅でも人が溢れてっていう話だったんだけど今リモートワークっていうのをずっとやってきてたわけだから会社も翌日そうなるの分かってんだからリモートワークにすればいいのにねって思うけどねあれなんだろうねあのまた同じこと起こるんですよねこれあの。10年前にに回経経験験ししてててるのにまたなんか同じこととちゃってるっていうこととあと多分震度5強ぐらいでこの状況なんでインフラストップとかだからあこれ7とか来たら結構あれですよねもう身動き取れないですね当分ね何数ヶ月の間だからあのまあまあ今ねいろいろテレビでもやってますけどねあのこれに対しての教訓とかね教訓って言ってるけど10年前の教訓生かされてないよねっていう感じもね思いましたかね今回ね見てて。なので今リモートワークになったりとかいろんな,そのね家のな家でも仕事ができるようなスイッチングができるようになってきたのでやっぱりねそういったことを会社側もう対応するってことをやんないとなんか同じことを何回も繰り返してる感じがねでもいずれにしても今回の地震第一に至らなくてよかったなということでした。えーまあ、それと同時に災害の対策っていうのはやっぱり常にアップデートして家族で共有しておくっていうことも大切じゃないかなと感じたということですさて、えー、ということで今日は以上ですねこれから講演会ですね Zoom の講演会またやります、えー、ということで連日でずっと喋りっぱなしですけど、えー、今日もまたですね気合入れて頑張っていきたいというふうに思っていますさてじゃあ皆、まあ、さん、えー、また良き週末をお迎えくださいでは次回またお会いしましょう